0: vamos a pensar, vamos a tender a pensar que te enfermas o te sanas solo. O sea que vos salís solo de la enfermedad, cuando eso no es así. O sea, cuando hay una persona enferma en una familia, toda la familia está enferma, toda la familia acompaña el proceso, toda la familia se ve afectada por esa situación. O sea, es, es mucho más, es filosófico el tema de la salud eh, y la enfermedad. O sea, es mucho más complejo que... Me tomo
1: una aspirina, hago el reposo. Bienvenidos a Elemental, episodio 6. En este episodio platicaremos con una querida amiga Manuela Gutiérrez, proveniente de Neuquén, Patagonia, Argentina. Estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y más tarde estudió la maestría en medicina social. ...en la UAM Xuchimilco, y actualmente realiza su doctorado en salud colectiva en la misma universidad... ...con beca del Conacit Disfruta mucho ver teatro y conocer la cultura de la Ciudad de México. En este episodio vamos a hablar de lo que eh, ella trata como salud colectiva... Y, la, ...y cómo podemos cuidar nuestra salud de una mejor manera ahorita en tiempos de pandemia... Justo también tratamos ese tema y de por qué las decisiones del gobierno, eh, por qué las decisiones de los individuos eh, y cómo podemos cuidar nuestra salud a través de conectar con nuestras familias, con nuestros amigos. Quédense y disfruten.
0: Soy Manuela, soy socióloga, eh, nací en un pueblo de la Patagonia, eh, que se llama Centenario, Neuquén, Argentina. Estoy en México estudiando un doctorado en la UAM Xochimilco. Es un doctorado en salud colectiva. Había estado en México antes estudiando una maestría en la misma universidad, y ahora estoy haciendo el doctorado. ¿Y
1: la maestría ¿Qué fue?
0: Eh, digamos que hace 10 años, aproximadamente 11, me conecté con lo que se llama la salud colectiva y medicina social. La maestría es en medicina social y eh, la línea, digamos, que, que yo trabajo, que hago investigación social, es en salud y género. Y es una mirada como de la salud un poco distinta a la más conocida. Entonces, eh, bueno... Básicamente es eso, hacemos estudios de investigación social en temas de género y salud.
1: ¿Y qué es uh, medicina colectiva, dijiste?
0: Salud colectiva.
1: Salud.
0: Eh, es una mirada de la, de, la, de la salud, o sea, de la um, cómo enferman y cómo mueren las poblaciones, los grupos poblacionales. Eh, desde, es entender la salud desde una mirada social. O sea, es entender que lo biológico no está tan separado de lo social y que lo, justo casi casi al revés, lo social condiciona eh, en gran medida lo biológico. Entonces es un poco ese diálogo entre la cuestión más biológica y clínica que, que tienen las enfermedades o que es una salud más vinculada a, eh, a la enfermedad una salud más vinculada a la necesidad de que la, digamos, desde una mirada marxista, sería como que la fuerza de trabajo tiene que estar sana, ¿no? Digamos, como que la salud pública nace eh, en Europa, eh, primeramente como una necesidad de que la gente no se muera. Y en, y en ese sentido, la gente no se muera, además, porque era necesaria como fuerza de trabajo para reproducir el capital. Entonces, lo que viene a ser la salud colectiva es un poco a mirar en qué medida este, esta salud eh, está condicionada por, eh, por cuestiones sociales. O sea, básicamente la idea es que si tenemos condiciones materiales cubiertas, si tenemos derecho a la salud, derecho al agua, derecho al trabajo, es menos probable que te enfermes que si no tenés garantizados esos derechos.
1: O sea que tu contexto... ¿En el que vives afecta a tu salud tanto como
0: lo que comes? No, afecta a tu salud porque afecta a tu salud. O sea, afecta a tu salud eh, si vivís en un ambiente contaminado, si no tenés trabajo, si no tenés acceso al agua, si no tenés que comer o comida de calidad. Todo, eh, todo eso va a afectar a tu salud. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, la medicina hegemónica se ha atendido a abocar, digamos, al síntoma, ¿no? Como, como a ver de una manera medio reduccionista lo que es la salud. Entonces, la idea es entender, primero entender que la salud es una cuestión integral. Es, son varias dimensiones de la vida que tienen que estar en equilibrio. Entonces, si uno va al médico por la gripe, probablemente te den un ibuprofeno o, digamos, o, o uno va porque se quiebra, pero nunca nadie va a mirar como más allá nunca nadie no, en general se tiende por una cuestión de sistema, o sea, no, no es una cuestión personal de, de un médico o una médica o un profesional de la salud, sino que es más complejo que eso, eh, pero la idea es como ir a ver las causas de lo que genera la enfermedad y entender que salud y enfermedad son un proceso, o sea, son un continuo y son un, un binomio que está como interrelacionado eh, no, no son cuestiones separadas.
1: ¿Y este, esta salud colectiva? Bueno, ya no, no sé en qué punto ya vas de tu... Bueno, hiciste una maestría en eso. ¿En salud colectiva? ¿Así se llamó? ¿O... En medicina
0: social, la maestría.
1: Medicina social. Y ahorita es, y la, el doctorado que estás haciendo es, es en salud colectiva.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué diferencia tienen esas dos? Eh,
0: no, bueno, son como ambas llegaron en momentos históricos distintos a existir y tienen que ver con, con discusiones teóricas no es algo así como, como tan opuesto o sea son como complement son parte de un mismo proceso histórico digamos el doctorado tiene solamente 15 años, la maestría tiene 45 años en el momento en que nace la maestría, la palabra que reflejaba más la necesidad que venía a cubrir el doctor eh, la maestría, justo, era eh, una medicina social. Justamente una medicina que pueda mirar, eh, para ese momento histórico era el, el nombre más adecuado, eh, una medicina que pudiera prestar atención a las cuestiones de la sociedad. Eh, y en ese sentido esto se refleja en miradas. Digamos, no solo diagnóstica, sino tam es más para la política pública, de todas maneras. O sea, no es que hay un médico que es de salud colectiva. Simplemente lo que va a tener esta corriente teórica de pensamiento, lo que va a hacer es abonar a una mirada de la salud pública desde otra mirada que sea la salud colectiva. Entendiendo justo lo que te decía, como teniendo en cuenta cuán necesario es que una sociedad tenga cubiertas las necesidades eh, materiales de existencia y cuánto se enferma un pueblo eh, en, en tanto no las tiene cubiertas, digamos, en tanto todo esto falta.
1: Quiero regresar ahorita a, a saber cuál es tu doctorado y demás, pero primero quiero saber cómo llegaste a o por qué escogiste medicina y que estás en el doctorado, en la maestría, o que estudiaste de sociología, dijiste. Eh, ¿Por qué llegaste a esas carreras y temas de la vida?
0: Como que viene desde, desde chica, no lo de la salud, sino como lo de la sociología. Eh, cuando estaba en el, bueno, en Argentina es el colegio secundario, la prepa un poco acá, eh, me tocó como ser delegada de, de, mi, de mi grupo, y, eh, y este, ocupamos la escuela y como que hicimos demandas colectivas a nivel provincial y entonces desde chica digamos como que tuve como una inquietud por la cuestión política eh, esa experiencia fue muy gratificante, o sea yo tenía 13 años y estaba todo el día en las reuniones o sea desde la mañana hasta la noche porque el colegio tenía tres jornadas y este, digamos que desde ahí me empezó a me empecé a ver como la importancia de intervenir socialmente. Y además de esto, bueno, en mi educación, digamos, como fue muy importante que siempre eh, hubo como una inquietud porque por esto, por, por, por interesarse por el otro, o sea, mis papás siempre participaron de la cooperativa de la escuela, la cooperativa del, del... Era como una comunidad, ¿no? Y ahí también se pueden ver los lazos comunitarios bien claros. En mi escuela pública tuve experiencias de chica donde veía que mis compañeros por ahí no podían eh, esto, tener estas necesidades justo cubiertas, entonces de pronto venían con, con hipotermia porque venían en bicicleta en un lugar que hace mucho frío... Eh, todas experiencias así, hasta que en, el, en, la, en la adolescencia yo iba a una escuela de música, también pública, y, y, y una compañera mía eh, tuvo un accidente en su trabajo y falleció. Entonces yo lo vi por la televisión y, y me conmovió mucho. Entonces empecé a ir, ya en ese momento estaba en un colegio privado, donde no me dejaban... Faltar, digamos, Neuquén es una, es una provincia muy combativa. Este, eh, es una provincia con muchísima lucha social. Yo creo que las personas, eh, digamos, como que... Eh, influye mucho el medio donde uno se mueve para pensar lo que uno piensa después y don, lo que uno elige hacer en la vida. En ese sentido creo que no es menor haber nacido en una provincia con tanta lucha social, con tanto eh, movimiento social, digamos, como que siempre se salía a la calle porque había una injusticia, salía todo el pueblo, como que una cosa bien, bien fuerte. De todas maneras, mi hermano y yo elegimos cosas bien distintas, pero bueno, yo creo que todo eso influyó para que yo elija después sociología.
1: Y luego... Después de sociología,
0: ¿cómo, te, cómo llegaste a, medici a, sí, a salud? Y... ah Medi eh, Bueno, y llegué a salud porque estudio sociología, en Buenos Aires me voy, pero digamos que para mí, para elegir todo lo que fui eligiendo, es muy importante las bases. O sea, qué me leían de chiquita, qué me decían de chiquita, haberme dado alas para volar y, hacer, y ser libre eh, siendo mujer... Eh, hay como muchas cosas que para mí son principales en, en, y nada azarosas en mi elección profesional.
1: ¿Cómo notaste de niña que te daban libertades que a otras personas no? ¿O sí, por supuesto, sí, claro. ¿O lo notaste hasta de grande? ¿Eh? ¿O lo notaste hasta que ya estabas, eras adulta?
0: No, bueno, quizás un poco de grande finotando más, pero de chica también me daba cuenta que mis papás eran distintos al resto. O sea, mucha gente era muy castradora, no dejaba a sus hijos muchas cosas, y a mí sí, me dejaban. Como que nunca hubo, y ahí te dabas cuenta, sin pensarlo tanto, quizás sin racionalizarlo tanto, era muy claro que frente a otras familias... Mis papás eh, confiaban en mí y me daban como ese esa. Siempre hacían el hincapié en decir, tú tienes el criterio, ¿no? Entonces ahí, este. Este era una cosa bien distinta a otras familias que estaban por ahí vigilando, castigando, controlando, juzgando, este. Y bueno, eso.
1: ¿Y eso contribuyó a que te fueras a. Sí. A Luz? No, no, no,
0: contribuyó a que, a que pueda ser libre en mi decisión de elegir lo que quiero estudiar y, y creo que esa, esa decisión eh, y esa elección te hace libre, o sea, como que no tener que... Por ejemplo, me ha pasado acá en, en México de escuchar mucho que, que me dicen sí, yo me hubiera encantado estudiar Sociología, pero mi papá me dijo que, que estudie algo que me dé dinero. Me lo, me lo he escuchado varias veces eso. Y en realidad es gente que estudió marketing y no tiene dinero. <risa> o sea, y quizás, eh, ¿entendés? O sea, como me explico Sí, sí. Como que no es que haya terminado estudiando salud por eso, sino que eso, es, ese tipo de educación me, me, me generó posibilidades de, desde la libertad y el deseo. Sí, bueno de eh, claro, estudié salud porque estaba en la universidad, estaba a la vez hacia, eh, militando en un proyecto de promoción de la salud para, para la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Plata, donde a través de distintas organizaciones de la sociedad civil de educación popular íbamos a Santiago del Estero dos veces al año, nos quedábamos en las comunidades de campesinos y después hacíamos talleres de promoción de la salud. Y ahí yo dije, esto es lo mío, porque era como sociología y además implementada, como bien necesario, como acá sí necesitan que nosotros estemos pensando con ellos. Entonces, pensando y haciendo. Entonces el equipo tenía gente de distintas disciplinas y trabajábamos distintos temas, salud sexual y reproductiva... Eh, ...enfermedades de los niños en invierno... ...como bronquitis y todas esas... Eh, ...y muchas muchas cuestiones así... ...entonces en eso... ...digamos... ...cuando yo estaba trabajando en eso... ...justo estaba haciendo un seminario en la universidad... ...le comento a la profesora que tengo que viajar... ...a Santiago del Estero... ...que queda a 1200 kilómetros de la capital... ...donde yo estaba estudiando... ...y... Eh, ...y entonces la profesora me propone... ...hacer el trabajo... Eh, de este tema y cuando llego al campo y voy a aprender la grabadora me aparecen cuatro personas entonces como que los manuales de metodología de la ciencia social me habían dicho hasta ahora que la entrevista generalmente es de dos personas el rapport y no sé qué y acá estaba yo en el medio del campo por primera vez haciendo una entrevista que fue muy gratificante muy necesaria para mi, para mi formación pero a la vez este, compleja entonces, creo que ahí, justamente en esas pistas, uno en ese momento sí no me había dado cuenta de la relevancia que tenía eso. Aunque sí lo sentí un poco en el cuerpo de decir, wow, esto es muy emocionante. Pero creo que hay pistas y que, y que hay una clave muy fuerte en la formación, ¿no? Por ejemplo, todo llega a su tiempo. Por ejemplo, yo estuve muchos años estudiando sociología eh, y al final llega el momento como de la práctica, y si la haces bien, digamos, si la haces de manera pertinente en el lugar justo, eh, es, eso te brinda muchas claves y muchas luces para lo que uno va a elegir hacer después como que después durante mi carrera, yo siempre elegí seguir trabajando con gente con características similares a las de aquella vez. Elegí salud porque cuando eh, estaba estudiando, me di cuenta que la salud era eh, un elemento central en la sociedad y era una manera de cristalizar muchos saberes que uno tiene como sociólogo. Entonces ahí eh, aparece como muy fuerte la, la necesidad de investigar en cuestiones de salud. El tema de por qué salud es algo que nunca me lo había preguntado, en verdad. Por eso no lo, me cuesta responderlo. Eh, siento que para mí fue muy claro desde la experiencia. O sea, como entender que, que entre, la, entre la salud que falta en la, en la gente, en la población, en nosotros... Y, y la mirada del sociólogo, la socióloga, era como muy interesante lo que había para hacer ahí. Como en ese intersticio entre salud y sociedad, justamente. Y siento que la salud colectiva viene a responder exactamente esa inquietud. Que es básicamente hacer dialogar la salud y la sociedad. La salud y la sociología. La salud desde otra mirada que no sea la médica. Como que en esta experiencia que te cuento en Santiago del Estero, fue... Eh, muy claro por qué hace falta una socióloga de la salud, por qué hace falta gente que piense la salud desde lo social.
1: Ok, ¿Qué que hay? O sea, yo no, yo no sé nada o, mu, no, o mucho de sociología ni de salud. Eh, no, sé, no sé, al juntar esas dos, qué preguntas puedo llegar a hacer. Ya, ya ves que cada que aprendes un tema nuevo, tienes nuevas preguntas. Entonces, ¿a ti qué, qué preguntas se te ocurren o qué preguntas te hiciste cuando pensaste en esos dos temas en conjunto? Eh,
0: claro, lo que pasa es que... A ver... Justamente muchas veces estamos despojados de saberes que son básicos para muchas personas. Por ejemplo, en el caso del género es algo como muy tangible. O sea, muchas veces las mujeres no sabemos que está mal eh, las cosas que nos pasan. Eh, o sea, que está mal que le paguen menos a una mujer por ser mujer, que está mal que... Eh, bueno, hay casos, hay cosas extremas. Pero hay cosas que están mal y nosotras cre crecimos, por ejemplo, que sea la mujer la que levante la mesa, o sea la mujer la que lave los trastes, o sea la mujer la que cuida a los niños, o sea la mujer la que se mueve por toda la ciudad en vez de moverse pendularmente como veíamos con, con Alejandra. Eh, entonces, en este mismo sentido, yo, yo creo que la salud muchas veces parece que está vinculada a, una, a un concepto que es la enfermedad. O sea, la salud no la, no la vemos, no la, no la valoramos, no, la, no es una cosa tan tangible y no nos educan sabiendo todo lo que implica la salud. La salud es el encuentro, la salud es la vida, la salud es muchas cosas que, que digamos que generalmente eh, pensamos que, que salud y enfermedad son la misma cosa. Entonces hay muchos filósofos sociólogos etcétera estudiosos que se han dedicado a profundizar en esta mirada de lo que implica la salud de enfermedad y un poco la tarea de la socióloga es eh, socializar o enseñar o educar y también investigar eh, para promover esas miradas de la salud y eh, digamos que de alguna manera combatir eh, que la salud sea entendida como enfermedad, ¿sí? Como lo contrario a la enfermedad o como, o como que, no sé, como que uno solo se siente, digamos, como que a veces te sentís sano cuando salís de la enfermedad, un poco por ahí. O sea,
1: ¿que la salud no es la ausencia de la enfermedad?
0: Sí, quizás es la ausencia de la enfermedad, pero no solamente es eso. O sea, es mucho más complejo que eso. Justamente cuando te hablo de que hay una mirada materialista histórica que va a decir que la salud es tener garantizados los derechos, muchas veces no pensamos eso. Por ejemplo, vamos a pensar, vamos a tender a pensar que te enfermas o te sanás solo. O sea que vos salís solo de la enfermedad, cuando eso no es así. O sea, cuando hay una persona enferma en una familia, toda la familia está enferma, toda la familia acompaña el proceso, toda la familia se ve afectada por esa situación. O sea, es, es mucho más, es filosófico el tema de la salud eh, y la enfermedad. O sea, es mucho más complejo que me tomo una aspirina, hago el reposo o... Eh, no sé, por ejemplo, hay una cosa que es muy clara para mí en términos de salud que tiene que ver con la gente cuando usa la excusa de la enfermedad para no ir al trabajo o sea no es que la gente use la excusa justamente no es así sino que la legitimidad que tiene la salud de enfermedad en una sociedad es tan compleja que hace que vos si estás enfermo no puedas trabajar entonces si vos complejizás eso cómo definimos enfermedad porque por ejemplo hay chicos que tienen ciertas discapacidades que pueden trabajar igual y sin embargo habrá gente que los tilde de enfermos. O por ejemplo, va a haber este, en, en los años 70, 80, eh, no, no me acuerdo exactamente, pero se tildaba la homosexualidad de enfermedad. Entonces en ese sentido es complejo el, el, el binomio salud-enfermedad, digamos. El loco, generalmente, ¿qué se lo hace? Se lo interna, se lo pone en un psiquiátrico, se lo cierra, pero muchas veces... Eso está teñido por, este, por estereotipos de la sociedad que hace que cierta persona tenga que estar en un psiquiátrico. Por ejemplo, eh, yo formé parte de un equipo de investigación donde trabajábamos 100 años de historias clínicas de un hospital psiquiátrico. Entonces, eh, ahí pudimos ver a través de las historias clínicas este, este archivo forma parte del, del Archivo General de la Nación en Argentina y pudimos ver cómo los estereotipos de género de la época permeaban en los diagnósticos psiquiátricos de estas mujeres. Muchas veces los maridos las internaban porque no cumplían con los quehaceres domésticos, porque no querían limpiar la casa. Y no lo estoy inventando. O sea, estaba en los diagnósticos así textual como te lo estoy contando. Wow. Entonces, ahí es donde te das cuenta quién define la salud, quién define la enfermedad y cuáles son los límites. Por ejemplo, en momentos de eh, dictadura militar la, el pico de internaciones en el hospital psiquiátrico aumentaba muchísimo. Entonces, la relación entre salud y sociedad es muy estrecha, es muy estrecha y va a depender muchas veces de cómo esa sociedad piense lo que es la salud y lo que es la enfermedad para definir esos patrones, digamos, para ver cómo esas cosas se resuelven en una sociedad. Más o menos por ahí.
1: Quiero saber si, 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 la, o sea, si estos casos que se ven en México que, que, que parecen pocos y que pueden representar que no o se están haciendo muchas pruebas o, o otra, otra de muchas posibles conclusiones desde esta perspectiva social ¿Pueden hablar de eso? ¿De, de, cómo, es, de cómo piensa la sociedad y que, y que por lo tanto se infecte o no más o menos? ¿O eso no llega a afectar tanto? Eh,
0: básicamente es como que Acá hay una mirada de la epidemiología, que, digamos, una mirada epidemiológica eh, en la que, con la que mucha gente no está de acuerdo. Eh, de todas maneras, esto es, esto es una apuesta, o sea, nadie tiene la verdad, ¿no? Pero, por lo que yo puedo observar, la estrategia de México es una estrategia más de epidemiología social, que no digamos que elige priorizar lo económico porque sabe, también porque México tuvo una experiencia muy clara y muy profunda con la H1N1. Entonces, siento que a partir de esa experiencia que México vivió, está tomando en este momento estas decisiones, porque elige, elige eh, digamos, una estrategia que tiene que ver con eh, apelar a el bueno, es la del distanciamiento social, pero no obligan a la gente a la cuarentena, por varios motivos. Uno de los motivos es que eh, acá viven 9 millones de personas en la Ciudad de México, vivimos, y 5 millones de personas entran y salen desde el Estado de México a la Ciudad de México todos los días. Entonces estamos hablando de aproximadamente 14 millones de personas. Eso no es tan fácil de controlar así como un día para el otro y eh, todos encerrados en sus casas. Y además, parar totalmente la economía de una ciudad como México, que además tiene muchísima economía informal, va a hacer que eh, se perjudique mucho económicamente el. el justo la economía también hacia la salud, ¿no? Entonces, es como que un diálogo. En cambio, en otros países donde la cuarentena es extrema, quizás hay, por ejemplo, menos gente. Entonces, eh, si bien la economía igual se va a ver afectada, como que son bien claros los paradigmas, son paradigmas filosóficos de pensamiento, lo que está atrás de estas decisiones políticas. O sea, no son azarosas. Y lo que pasa muchas veces es que todos estamos seteados eh, chipeados en esta mirada de, las, de la medicina hegemónica, de que, de, del vigilar y castigar, digamos, que es tipo, si no haces lo que yo te estoy diciendo, que es una mirada como más fascista, eso hace que la gente se encierre, odie al vecino porque sacó al perro, o sea, lo que está pasando en Argentina es muy impresionante, están mucha gente está catando, aunque también mucha gente no, pero... Cuando vos decías, esta gente que habla por, la, por las redes sociales, en realidad hay de todo. Hay gente que no le cree al gobierno de México su estrategia. Este, hay gente que lo que está generando es pánico y un pánico que es muy un arma de doble filo porque puede, puede llegar a quedarse ese pánico y ese miedo con el que además ya de por sí ya estábamos viviendo, encima sumarle una bacteria es como algo que se puede quedar más allá de eh, la cuarentena y, 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 el, y, el, y el virus coronavirus. O sea, lo que a mí me parece es que estas, estas pandemias vienen a mostrar muchas cosas de cómo los gobiernos deciden cuidar a sus poblaciones y vienen a mostrar muchas cosas de cómo estamos ya previamente eh, seteados para ser sujetos de, de, de digamos, de ser, con, dables de ser controlados fácilmente porque creo que sí, este, el miedo es algo que nos paraliza mucho y nos hace mucho daño y creo que hay que tener, mucho cuidado, porque con esta idea de que nos cuidemos, pero que a la vez tengamos miedo de todo, estamos muy complicados.
1: ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor... O sea, parece que los objetivos de, de los países pueden ser unos y obviamente cuidan lo que va a afectar. Al final parece que se podría... ¿Le afecta más al país que... Las personas no trabajen o que y no solamente porque le afecta el país sino porque le afecta a la sociedad en general que se detenga tal vez la ciudad eh, no, no no
0: el tema el tema no es ese el tema es que son fases o sea que de pronto llegó la paranoia porque llegó toda la información desde afuera pero si uno mira los indicadores y uno mira cómo se está comportando el virus en esta ciudad la estrategia está adecuada o sea no podemos meter en cuarentena a 14 millones de personas porque hay 30 casos en 14 millones de personas. No importan los casos, es relativo, no me, no me sé el número, no tengo los datos oficiales. Lo que te quiero decir es que, es que primero prima el pánico, primero prima destrozar al presidente, primero prima no nos quieren cuidar. En realidad, si vos tenés los medios para cuidarte y sabés, y sabés cómo funcionan las cosas, pues cuídate y te quedas en tu casa y te haces la cuarentena. Ahora, si vos no podés hacer eso porque te tenés que tomar tres camiones, porque si no tus hijos no comen, o sea, no es la realidad, la misma realidad, las de las 14 millones de personas que vivimos acá. Entonces, el gobierno no es que está priorizando la economía, el gobierno está viendo el problema. El problema real es que los casos son 100 en todo México, no sé cuántos se serán hoy, 120 en todo México, en un país donde tenemos 111 millones de personas. Entonces, no podés volverte loco como gobierno, porque si no sería como un fascismo directamente. O sea, lo que pasa es que todos queremos que nos vigilen, que nos controlen, que nos cuiden, que, que, que cuidar significa estar aislado, que cuidar... digo Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado porque hay fases y los, y los funcionarios no es que se fueron de vacaciones al Caribe. Están ocupados, están haciendo cosas, están saliendo a dar conferencias, están hablando del tema. No es que están hablando del sarampión. Digo, eso a nivel México, porque hay también distintos niveles del problema. Está el problema a nivel internacional, que también estaba en la discusión que puede llegar a ser una cuestión más conspirativa, una mirada más conspirativa, que es... La, la una idea de guerra fría a través de los virus, o sea nosotros nosotras como sujetos de consumo nos quedamos en casa, nosotros y nosotras y entonces se cae, o sea el capitalismo está bastante detenido estos días porque muchos de nosotros ganan las grandes cadenas ganan, ganan las grandes empresas que sí que llevan las cosas a domicilio o que, o que permiten este otro tipo de consumo pero muchos consumidores se están guardando, entonces como que no es que el gobierno esté priorizando lo económico, sino que está teniendo una estrategia acorde a la, a la, a la dimensión del problema. ¿Me explico? Sí,
1: sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede ayudar a entender o cómo o sea, es educación lo que nos hace falta para... ¿O que nos hace falta para entender? Pues ahorita, por ejemplo, tú con lo que dices, me puedes dejar más tranquilo de lo que está haciendo el gobierno. Yo no, yo no estaba no preocupado, eh, pero es como, ok, ya entendí. ¿Es ¿Por qué eso que tú me acabas de explicar no, no es algo que diga el gobierno para que la gente se tranquilice o es imposible tranquilizar a las masas? Y...
0: Mm. Mm, mira, a ver, déjame pensar. Eh, es complicado tranquilizar a las masas, sobre todo cuando las masas reciben información desde distintos lugares, medios, etcétera, formas. Y además cuando el, el Estado no, y el gobierno no tiene la legitimidad que ha sabido tener. Porque, digamos, vivimos en un mundo donde pensamos que el gobierno no existe o que el gobierno no tiene peso hasta que pasan estas cosas. Ahí también es donde te das cuenta de la intersección de salud y sociedad o de muchas cosas como salud y sociedad. Eh, el gobierno eh, ahora lo queremos todos. Ah, queremos que el gobierno nos cuide. No sé si, si queda claro que hay una intersección entre distintas miradas sobre los problemas, que una es más cuídense solos, consuman solos, hagan su vida solos, y otra es cuando hay un problema donde, donde se cristaliza, digamos, la necesidad de un estado presente, la necesidad de un estado que regule, que controle, que cuide. O sea, la importancia de lo social es entender que no somos sujetos aislados en una sociedad. Somos sujetos en relación con otros, en encuentro con otros, porque somos sociales y porque hay un Estado, por eso cada país tiene su propia política. Y ahí te das cuenta cómo cada país decide cuidar, o cómo cada país va a una guerra y gana o no gana una guerra. Y cada país es primer mundo o tercer mundo. Entonces, hay un poder supremo al individuo que es el Estado. Hay un poder que es más grande que el individuo generalmente vivimos pensando que el estado no existe o el gobierno no existe y no tiene peso en nuestra vida pero sin embargo tiene mucho más peso del que uno se podría imaginar por eso es tan importante tener información tener educación e involucrarse socialmente en lo que pasa digo no es que hay un virus y me vale o sea hay un virus y qué nos pasa y qué respuestas estamos tomando y qué respuestas hay en mi comunidad y con cada uno de los temas eh, que, nos, que nos competen como personas, salud, educación, cultura, siempre es importante estar involucrado en eso en un nivel más allá de mi vida individual. O sea, por eso es importante, eh, si uno va a una institución, saber quiénes están manejando esa institución, bajo qué preceptos la están manejando, o sea, y eso es lo que pasa un poco ahora con el virus, que parece que el Estado no existía y, sin embargo, ahora pedimos un Estado presente que nos controle y nos cuide. Y hay muchas formas de cuidar. Así como hay padres liberales, hay padres presentes, hay padres que desaparecen y madres, este, la misma manera es eh, la que pasa con los gobiernos y los Estados, que te van a cuidar más o te van a cuidar menos, te van a proteger más o te van a proteger menos, van a priorizar unas cosas antes que otras entonces en ese sentido México está teniendo una mirada epidemiológica que no está tan vinculada a la mirada epidemiológica policíaca eh, y quizás el gobierno sí lo dice pero muchas veces no, ve, no escuchamos los discursos eh, no sé si el gobierno no lo está diciendo quizás no nos tomamos el tiempo de escucharlos y escuchamos, no sé, cosas que nos llegan por otro lado
1: está comportamiento que dices que de repente queremos que nos cuiden pero si no hay un riesgo no les hacemos caso al gobierno o sea no que tenga que ver pero hay una hay también una quiero hacer una analogía con lo que está pasando con lo que puede pasar con las empresas que dice está un discurso en internet que dice que las empresas privatizan sus ganancias pero socializan sus pérdidas como de cuando quieren que lo salven el, el gobierno, pero cuando están ganando obviamente no reparten esas ganancias ¿nos estamos, o sea los humanos la sociedad se está comportando de una manera así?
0: Sí, no no sé si la sociedad pero sí, lo de las empresas es tremendo y es justamente un mundo que habilita eso es un mundo que habilita que las empresas tengan esas posibilidades o sea, es un pero, mundo que habilita que los niños mueran de hambre y que las empresas, lo que decías ¿Cómo era?
1: ¿Le, le preguntan? Sí, si socializan las pérdidas. Eso. Pero, eh, no, no, o sea, eso me parece igual que el... el o sea, sí que hay una relación, pero no la estoy encontrando, entre cuando el, el, el individuo quiere ah. internalizar su su riesgo o delegar su riesgo al Estado, pero... Cuando se trata de libertad, no le pel, no lo pela el Estado o de, de, o de obligaciones, tal vez.
0: Claro, lo que pasa es que eso otra vez, atrás de eso, atrás de esas miradas donde, donde el individuo parece que solito decide y solito elige, la... no, 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 para nada es así. O sea, estamos justamente cuando te hablo de la salud, te hablo de cualquier otra dimensión de lo social. Eh, no somos libres porque sí, somos libres porque vivimos en un mundo que es liberal. Por eso... Que, que la política y la filosofía política que está atrás de, de, del régimen que nos gobierna es el liberalismo económico. Entonces, eh, esto viene de Francia, digamos, es bastante más complejo, de la Revolución Francesa. Eh, por, por ejemplo, en Cuba la política no es el liberalismo. Entonces eso determina una forma de sociedad muy distinta a la nuestra. ¿sí? En los individuos que nacimos en el, en el capitalismo, en este liberalismo económico, vamos a pensar que somos libres y en realidad somos libres para... y ahí es donde delegás, pero vos no lo elegís, no es que hay como si te bautizan o no te bautizan, vos naces en un régimen con ciertas características y ahí es donde haces lo que podés o haces eh, todo lo que podés dentro de que son libertades que están que a veces están limitadas, por ejemplo, con el caso de la cannabis, que no sos tan libre. O sea, sí, obviamente lo puedes hacer, pero estás haciendo algo ilegal, ¿no?, técnicamente. Entonces, eh, digamos, vivimos en un mundo donde pensamos que somos libres, pero sobre todo somos libres sujetos de consumo, pero no somos tan libres eh, como pensamos y nos hacen creer que somos libres. Entonces, es un poco esa contradicción que ahora me encanta el mundo en el que vivo siempre que pueda viajar a Europa todas las veces que puedo porque mi dinero me lo permite entonces ¿quién me lo va a prohibir? ¿pero qué pasa? ahora viene un virus una pandemia y entonces el Estado aparece apareció Ay, ah, había algo que se llamaba Estado que cuidaba a los individuos sí y en esa contradicción entre la libertad y el control es digamos como nos movemos en, en la vida <ríe> eh, y en este momento lo que aparece es... Eh, porque además aparece mucho esta idea del vigilar y castigar, ¿no? Que es como yo me pongo en policía del otro. Entonces eso también es algo que, que es muy característico de, nuestra, de nuestras sociedades, ¿no? Como que siempre estamos juzgando los movimientos de los demás. Siempre estamos... Eh, Así, así es como nos enseñan a vivir la vida. Eh, todo el tiempo controlándonos a nosotros mismos y controlando a los otros. Entonces un momento como este viene a cristalizar mucho esas cosas, ¿no? Yo voy a denunciar al vecino porque está haciendo mal las cosas. Eh, cuando en realidad no es el centro. Me perdí.
1: No es el centro, no es el centro de
0: qué? No, que no es lo importante estar controlando al otro. O sea, lo importante es eh, cuidarlo al otro y no poner en evidencia lo que el otro no está haciendo bien. Lo que queda claro acá es cómo, cómo nuestra subjetividad está moldeada. Cómo nuestra subjetividad está moldeada desde este, desde este modelo liberal, donde no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, eh, donde el otro no nos importa... pero a veces en, en, cuando el otro no te importa... tampoco te importás vos... Porque, porque si yo le digo a alguien... que no venga a mi casa... el otro va a pensar que soy mamona... pero en realidad estoy cuidándonos a los dos... porque... podemos evitar... Eh, ese encuentro... o sea... No, no es obligatorio... para nada... entonces... Eh, pero digamos como que hay una delgada línea donde aparece todo el tiempo muy fácilmente el policía con el que nos educaron el policía que llevamos dentro entonces eso en estos momentos me parece que es muy complejo y, y puede ser puede tener unas consecuencias bastante negativas para la sociedad o sea como vivir así, desconfiando, controlando eh, no sé
1: Ya para ir cerrando, ¿qué? ¿no eres, o sea, como para aclarar, no eres médico, médica?
0: No, soy socióloga.
1: Pero, ¿qué? ¿nos puedes recomendar cosas para estar fuera de la enfermedad y más cerca de la salud? ¿O no, no son cosas que se pueden hacer en nivel individual?
0: No, sí, sí, sí. O sea, fervientemente creo que, que lo más cercano al disfrute y al placer que podamos estar, eh, vamos a estar más, más sanos. O sea, a un placer y a un bienestar eh, saludable, pero sí. Eh, y justamente como una vida más eh, de conexión con el otro, pero también de, de cuidados de cuidado sobre todo, de, de cuidado y de amor. Como que me parece que tenemos que corrernos mucho de esta educación individualista y consumista y como que de, de, del éxito y de llegar a, y de correr atrás de una zanahoria, como que siento que es muy claro. Que, que tenemos que recuperar los lazos sociales, recuperar el encuentro, recuperar, eh, no sé, por ejemplo, cocinar, eh, dar amor a través de eso y participar en cuestiones colectivas, ¿no? Como juntarse con otros para hacer, eh, para ver algo que, que falte, resolver o que necesitemos resolver, como construir con los otros y, y menos aislamiento justamente, que es lo que pide ahora esta pandemia, pero como que no nos olvidemos que somos con otros que no nos olvidemos de construir eh, colectivamente, siempre que podamos la lucha es colectiva y el deseo es lo que nos va a um, el deseo, el corazón digamos, porque lamentablemente nos educan eh, cada vez más fuertemente con esta idea de que de que tener y poseer y y eso no quiere decir que uno no quiera o no necesite tener ciertas cosas ¿no? materiales pero que eso no sea la respuesta a la felicidad eh... es un poco eso como el bienestar es colectivo y cuanto mejor estemos muchos de los que viven alrededor nuestro mejor vamos a estar nosotros nosotras
1: gracias y ¿Nos puedes también recomendar algunas cosas que leer donde podamos llegar a entender uh, o sea, a lo mejor no de una o de, ya por leer alguno, algo de lo que nos vas a recomendar pero llegar a entender el mundo de la forma en que lo entiendes tú? Mm. Mm.
0: Que lean poesía. <risa> eh, no leer poesía para mí para mí la poesía y la literatura es lo que te abre la cabeza y te permite viajar o sea no sé de muchos autores eh, Humberto Eco eh, en verdad muchos muchos Mario Benedetti eh, qué más no sé, ahora no se me ocurren eh, pero básicamente es eso